0: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir möchten heute mit euch zum elften Mal umlich eine
1: Stunde über das Thema
0: Whisky sprechen.
1: Naja, eigentlich sogar zum zwölften Mal, wenn wir das Special aus der letzten Woche mit reinzählen. Ähm, aber ja, ähm, elfmal, schön.
0: Sehr gut. Wir haben noch gar nicht besprochen, wie lange die erste Staffel geht. Da sollten wir uns vielleicht noch mal Gedanken zu machen.
1: Wie lange geht denn so eine Staffel äh, normalerweise?
0: Ich weiß nicht, so bei Serien irgendwas zwischen 10 und 13 Folgen, glaube ich. Dann ist das Staffelfinale in der 10. bis 13. Folge irgendwann.
1: Okay. Oder? So klassisch? Na, vielleicht könnte das ja jetzt die letzte Folge der ersten Staffel sein. Code B? Nein, wir schauen mal. Wir werden sehen. <lacht> ja, wir sagen dann Bescheid, wenn... Ähm, eigentlich eigentlich wäre es
0: ganz gut, wenn wir ähm, noch eine Folge danach machen, um das mhm. Jahr so ein bisschen Revue passieren mhm. zu lassen. Gute Idee. Als Staffelfinale, das wäre das vielleicht gar nicht schlecht.
1: Mhm. Gute Idee. Mhm. Können wir so machen. Ähm, Sehr gut. Wo wollen wir heute anfangen? Beziehungsweise wollen wir wieder so einen kleinen ähm, Überblick geben über die Themen, die wir uns ausgedacht haben, die wir am Ende eh nicht schaffen? Nee, lass uns
0: das mal nicht machen. Okay. <lacht> Sonst kündigen wir wieder Sachen an, die wir nachher nicht halten können. Nein, ja. vielleicht können wir einfach ähm, mit dem ersten Thema starten und das weil wir das in der in der letzten Zeit nicht gemacht haben ist mit Sicherheit das Thema Hypeflaschen. Oh Gott. Ja. Ja, ich meine, am Ende sind wir wie alle anderen auch, die sich intensiver mit diesem ganzen Thema befassen, immer wieder von solchen einzelnen Buddeln in den Bann gezogen, die schwer zu bekommen sind, wo man extrem schnell sein muss, wo man viel Geld in die Hand nehmen muss. Und wo man dann oft in die Röhre guckt oder auch in die Röhre gucken möchte, weil man halt doch sagt, ich setze jetzt mal lieber aus, mhm. aber darüber sprechen müssen wir natürlich trotzdem.
1: Das stimmt. Ähm, woran ich mich jetzt als erstes erinnere, sind die, oder ist das letzte Kill Karen Release, ähm, was quasi aus 8 ähm, pietet und ähm, dem 15er Single Cask für Deutschland aus dem Portfass besteht, ne?
0: Ja, das verstehe ich sehr gut, dass ähm, du dich daran erinnerst, weil ich glaube, da hast du ja auch eine Flasche von bekommen und ja auch netterweise die sogar aufgemacht.
1: Ja, genau. Also ähm, ich habe über einen mir bekannten Händler eine Flasche ergattern können und aber nur quasi in Verbindung mit, ähm, ich habe quasi den Zwölfer, den Achter und den 15 Fünfzehner ähm, als Package bekommen ähm, um quasi den 15er im Endeffekt zu bekommen, ähm, aber habe den auch gleich geteilt und äh, der Matze hat den 12er ähm, übernommen, dass ich quasi zu Hause jetzt den Achter noch stehen habe und wir haben alle zusammen, beziehungsweise auch im Forum quasi den 15er geteilt, den irgendwie relativ wenige Leute bisher aufgerissen haben, wenn man so auch in der Base schaut, ähm, sind da nur zu Flaschen drin.
0: Ja, aber komm, das ist doch voll fair. Ich meine, du musst musstest nicht eine Kiste doch Lohmann kaufen, um einen 15er Karen zu bekommen. <lacht> Sondern <lacht> ja. netterweise hast du noch einen Achter bekommen, der ja zumindest einen Mini-Hype, würde ich sagen, ausgelöst hat oder zumindest große Begeisterungsstürme, weil er eben halt im Gegensatz zu den früheren Achtern Cask-Strength ähm, mit einer relativ hohen Sherryfassanteil daherkam naja. und relativ dunkel war und deswegen begehrt und der Zwölfer ist ja auch eine schöne Flasche, die kann man ja, ich meine eine Kiste davon brauche ich jetzt auch nicht, aber auf einem Regal stehen zu haben, ist ja jetzt auch kein Drama. Ich glaube, du hast sogar noch einen zu Hause ne? oder hattest du zumindest mal vor kurzem ja. nur einen. Ne?
1: Na, Ich hatte mal einen, ähm, der ist inzwischen leer und ähm, ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Malt, ähm, um so diesen Einstieg zum Rauch ein bisschen zu machen. Ähm, der hat ganz, ganz wenig Rauch, ähm, ist aber sehr ausgewogen, der Zwölfer. Ähm, den kriegt man zu einem Toppreis teilweise, ich weiß nicht, unter 35 Euro. Ähm, und der Achter, du sagtest gerade, der hat einen hohen sherry Das sind ja immer ähm, reine ähm, Birben oder Sherry Abfüllung, also das ist okay. jetzt komplett Oloroso und davor die beiden ähm, Cast Strength acht Jahre ähm, waren beides reine ähm, Birben Abfüllung. Ist denn dieses Super Cask, also das Single Cask Port Cask, ist das eine Vollreifung
0: 15 Jahre oder ist das ist das ein ähm, äh, äh,
1: nachgereift? Der Mord. war zwölf Jahre in ähm, Birbenfässern. Nee, mhm. halt. Andersrum, zwölf Jahre in Portfässern und drei Jahre Bourbon-Finish, glaube ich.
0: Ah, das, was wir gesagt haben, was es eigentlich gar nicht gibt. Ja, aber das, ähm, das, wie gesagt, finish. das war jetzt bei. Wer finish denn so? in Bourbon? Haben wir gesagt, müssen wir auch mal machen.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, weiß nicht, ja. Ist bei dem so und ich glaube, der neue Mordlach ähm, für diese Game of Thrones. Genau, Abfüllung. der hat das auch. Mhm. Da habe ich nämlich das erste Mal dran gedacht, dass wir eigentlich ja darüber erst geredet hatten, dass es das gar nicht gibt.
0: Ja, gibt's. Sehr cool. Ja. Also, ähm, liebe Zuhörer, wir sind doch nicht die Ersten, die auf die Idee kommen, mit einem Bourbon fast zu finishen. Nee, glaube ich auch nicht.
1: Vielleicht ähm, no wird way. das jetzt die neue Mode. Kein Cherry Finish, kein Port Finish mehr.
0: Ja. Aber auf jeden Fall vielen Dank, dass du den, den 15er aufgerissen hast und mir auch so ein wunderbares Fläschchen mitgebracht hast. Ähm, den muss man in einer guten Minute, glaube ich, mal genießen. Ähm, das ist mit Sicherheit ganz spannend.
1: Du hast den schon probiert? Oder ja, bist ja nur geteilt. Flüchtig beim Abfüllen, aber ich habe mir ja noch nicht wirklich Zeit für den genommen. Okay. Den mal ausgiebig zu verkosten. Als ich die ganzen Samples abgefüllt habe, ich habe es immer so gemacht, damit wirklich viele verkosten können, du bist der Einzige, der ein großes Sample bekommen, bekommen hat. Die anderen haben alle nur 5 CL bekommen. Großer Mann, großes Sample. Ja. Ähm, da hast du halt den Vorteil, ähm, dass du bei uns im ähm, Leipziger Stammtisch dabei bist. Da konntest du dir das aussuchen. Ja, das stimmt. Ähm, nee, ich wollte einfach, dass den auch im Forum dann so viele wie möglich verkosten können. Ähm, und dann nicht irgendwie einer gleich sagt, hier, ich hätte gern 30 CL oder so. Ähm, ja,
0: alles gut. Ich werde den
1: jetzt auch nicht alleine hier einfach
0: so wegschnurzeln, sondern der wird mit Sicherheit in irgendeinem, bei irgendeiner Gelegenheit, wo noch jemand dabei ist, äh, aufgemacht werden. Vielleicht ja. mit mein Bruder oder so. Irgendeine schöne Gelegenheit. Ähm, das ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie mir im stillen Kämmerlein ähm, alleine rein reinziehen ja. würde, glaube ich. Denke ich mal.
1: Ich habe auch lange überlegt, ob ich den aufmache. Und dann hat er mich aber so angelacht aus dem Regal. Der sah so schön aus. Ähm, und habe ich einfach gedacht, komm, los geht's. Ähm, weil auch in der Base war nichts zu finden. Da gab es keine Notes. Da gab es irgendwie drei, vier Bewertungen. Das war alles relativ aussagelos. Und da wollte ich halt einfach mal probieren. Und ich meine, Whisky ist halt zum Trinken gemacht. Das ist wohl wahr. Mhm.
0: Ich glaube, die nächste Flasche, ähm, über die wir reden sollten, zumindest mal die kurz streifen sollten, die ist an den meisten Menschen auch irgendwie vorbeigegangen. Mhm. Ähm, nicht aus Campbelltown, aber auch aus einer Gegend, die etwas unterrepräsentiert ist in dem in der whisky schottischen Whisky-Welt, nämlich die
1: Lowlands und da die neue darftmill abfüllung Jo, mhm, kam jetzt erst raus vor drei, vier Wochen. Ähm, das Summer Release 2019, ähm, destilliert 2008, wieder eine Birbenvollreifung, 46 Volumenprozent, aktuell nur für den ähm, britischen Markt und aktuell auch nirgendwo erhältlich, also es gab ein paar Shops, die hatten den online, ähm, der Vertrieb läuft ja glaube ich über Berry, Brass Rudd, die hatten den ähm, für eine Stunde und ähm, dann waren nacheinander ein paar andere Online-Shops, die den auch hatten. Und da war er dann so unter einer halben Stunde überall ausverkauft. Relativ schwierig, zu kommen. Und ähm, es gibt aber wohl noch für Kontinentaleuropa äh, eine weitere Abfüll ja. Abfüllung aus dem Summer Batch. Mal gucken, ob da noch was kommt.
0: Da ja, wollte ich gerade fragen, ne? wie realistisch ist es, dass hier noch was davon
1: eintrudelt. Ja, aber es ist realistisch, ähm, aber die Händler meinten schon so von der Zuteilung her relativ schwierig, pro Händler zwei Flaschen oder so. Ja
0: gut, da wissen wir ja, wo die Preissituation hingeht. Ich meine, was kostet der normal? 120, 130? Jo. Würde ja, würde ich jetzt mal schätzen. Dann kannst du noch mal einen Fuffi
1: draufkleben, wenn du den hier irgendwo kriegst, Ja, mit Glück. Also ich habe jetzt den ja. ähm, den aktuellen, also für den für den britischen Markt gesehen, den gibt es auch hier in deutschen Shops und da kratzt er locker an der 300-Euro-Marke. Ja, Wahnsinn. Also das
0: ja. ist ähm, Das ist Hype. Das ja. ist echter Hype. Ja. <lacht> also die Definition von Hype haben wir da tatsächlich. Ich meine, die Dinger sind gut, keine
1: Frage. Aber
0: 300 Euro,
1: boah. Und ich sehe gerade, ähm, dass der, glaube ich, sogar auch schon Nein, den gibt's noch, okay. Ähm, aber wie gesagt, ja, also die Preise gehen für die Duffmiller-Abfüllung ruckzuck hoch. Hier auf dem ähm, in der Base stehen ein paar Verkäufer von Privat für 250 Euro, aber ein Shop bietet den an für 379,90. Dann, Dann nehme, nehme ich doch gleich eine ganze Kiste davon. Da ja, kam jetzt erst okay. raus. Schwierig. Ähm, allerdings kann ich es auch verstehen, weil die Qualität spricht ja Bände für sich. Also ich fand das letzte Winterbatch wahnsinnig gut, hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, die sind ja immer zwölf, beziehungsweise jetzt glaube ich elf Jahre alt. Ähm, und dadurch, dass die so sehr lange ähm, Fermentationszeiten haben, ähm, schmeckt man das Ganze auch. Also sehr interessant. Die sagen halt einfach, okay, ähm, der Whisky braucht Zeit und wir füllen ab, wenn wir denken, dass es soweit ist. Und ähm, ist uns eigentlich relativ egal, wann das ist. Wenn die Fässer bereit sind, dann kommen sie rein äh, in die Apfelanlage.
0: Es sind aber einfach zu wenig Fässer offensichtlich, weil der Markt leergefegt ist. Ne? Also die Leute wollen das viel mehr kaufen, als da ist. Deswegen sind die Preise halt auch so hoch. Und ähm, entsprechend kommt der Hype her. Ne? Also das mag guter Whisky sein, aber wenn es davon halt einfach 100 Fässer mehr gibt, dann wäre der Druck da nicht ganz so groß. Ja, aber ne, Wenn da 10.000 Flaschen in einem Wedge rauskommen, dann hast du halt nicht so einen Stress, wie wenn es nur 1.000 sind. Ne? Ja, das will ich damit
1: sagen. Das ja, also. Absolut. Ähm, aber man muss auch mal bedenken, ähm, die Brennerei, das ist ja eine ähm, Farm Distillery. Mhm. Das heißt, ähm, dass die den ganzen Sommer überarbeiten, die sind in der Ernte ähm, und haben dann nur zwei Zeiten im Jahr, einmal Sommer, auch einmal Winter, ähm, wo destilliert wird und zwischendrin läuft nichts und die haben auch nicht so einen riesen Ausstoß. Es ist halt wirklich hauptsächlich eine Farm ähm, mhm. und keine Brennerei. Das muss man auch mal bedenken ne? und dann, wenn dann pro Jahr, weiß nicht, 5000 Flaschen rauskommen, wenn man die verschiedenen Releases anschaut, ähm, dann ist das schon viel. Ja, cool.
0: Nein, das ähm, wird auf jeden Fall lohnenswert sein, sich das genauer anzugucken. Mhm. Ähm, auch in Zukunft, wie sich das entwickelt. Vielleicht können die ja aus ihrem Stock heraus auch mal ein bisschen mehr machen. Ich glaube, es sind ja auch Sherry-Flaschen rausgekommen, also Sherry-Fassabfüllungen, aber die auch A, sehr teuer und B, auch nirgendwo zu kriegen waren im Laufe der, ähm, des letzten Jahres. Ne? Also unmöglich daran zu kommen. Mhm. Aber trotzdem natürlich spannend. Wo man allerdings gut rankommt, oder immer noch rankommt, ähm, sind die Sherry, Butt-Abfüllung von Douglas Lang. Ah, die neue. Aus neuen, der ähm, Old Particular. Genau, Reihe.
1: Deutschland exklusiv abgefüllt, glaube ich sogar. Mhm. Drei verschiedene, relativ dunkle, ähm, Single Malls. Was war es alles? Alles Space sogar. Nein, nicht. Ockentoschen ist Lowlands.
0: Genau. Der alte war der Ockentoschen, ne? Ja. ja. Also
1: ein 22-jähriger Ockentoschen, 22 Jahre Blair Ethel und einen 15- oder 16-jährigen, ähm, Ben Rinnis. Genau.
0: Ja, bei den Cherryfässern, ich sag mal, wenn jetzt ein, ein, ein Bad pro Land abgefüllt wird, hm. ähm, hast du ja mit, ich keine Ahnung, 600 Flaschen oder was da rauskommen, hast du ja auch ein bisschen
1: was zu verteilen. Ja, aber bei Ben Rennes gab es äh, 262 Flaschen, Ist nicht so viel.
0: Okay, das ist wirklich nicht so viel. Ich habe jetzt auf die Flaschenzahl gar nicht geguckt, hm,
1: Ich auch. aber das ist nicht so viel. <lacht>
0: nee, aber es, es gibt sie immer noch, die sind, die sind noch ja. einigermaßen preisverträglich, glaube ich, ne?
1: Also ich fand das Preis-Leistungs-Verhältnis dort ähm, total interessant, einfach nur von den Daten her. Ja. Der kostet 77 Euro, glaube ich, ähm, 16 Jahre. Also er hat ein Alter, es ist ein Single-Cask, ähm, Fassstärke, ähm, hat eine nette Farbe. Fand ich einfach insgesamt von den Rahmendaten interessant. Und was mich da so getriggert hat, ist ähm, dieses ähm, Single-Cask, was im letzten Jahr rauskam. Und zwar von Inchgower.
0: Ja, der 22-Jährige.
1: Auch irgend sowas, genau. Und der war ja der Wahnsinn. Und wenn das ähnliche, vielleicht sind das ja ähnliche Fässer wenigstens. Ähm, ich habe noch nicht probiert. Bin gespannt. Ja, gab sehr cool. Auch, gab jetzt einige Teilungen dazu auch. Ähm, sind aber, glaube ich, noch ganz gut verfügbar.
0: Also, wenn ihr das hört, wir gucken ja, dass wir diesen ähm, Podcast auf jeden Fall vor dem dritten Advent noch irgendwie rausballern, diese Folge. Ja. Das, das sollten sein. wir schaffen. Und dann wird hoffentlich dann noch das ein oder andere Fläschchen von noch zu erwerben sein. Machen wir gerade Werbung damit? Nein, ich finde es nur, wenn was gut ist, dann kann man ja das ja ruhig sagen. Ja. Also das, das Problem ist ja bei hype wenn wir drüber reden, ist ja der Hype eigentlich schon so blöd, dass man die nur noch für den dreifachen Verkaufspreis irgendwie, äh, auf dem Sekundärmarkt bekommen kann. Und das ist mal eine Flasche, die ist immer noch erhältlich.
1: Ja, und wenn wir drüber reden, dann ist es eh vorbei. Ja,
0: bei unserer Hörerschaft, da sitzt der Finger locker und dann wird gleich hier geklickt und das Ding in den Warenkorb
1: geworfen und dann ist sie weg. Ja. Ähm, schon ein bisschen länger her, aber auch Hype, 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 ähm, der Volkswhisky, hast du das mitbekommen? Buchstabier mal Volkswhisky. V-O-L-X und Whisky.
0: Genau, das ähm, hat mich, äh, als ich das jetzt erstmal Mal gelesen habe, habe ich das erst gar nicht verstanden, was, was wie man das ausspricht, ja, so <lacht> Volks, nee, okay, Volkswhisky, dann habe ich es kapiert.
1: Volkswhisky. Volkswhisky. Ja, ähm, abgefüllt vom äh, Regensburger Whisky und Weinclub. Und ähm, die bringen in jedem Jahr ein club raus. Und ähm, da gab es im letzten Jahr und auch die letzten Jahre davor immer wieder ähm, Abfüllungen, ähm, meist von der Insel Eila, die sehr, sehr ähm, viel Aufsehen erregt haben. Einfach dadurch, dass es immer ähm, unbekannt war, was für eine Brennerei ist. Aber es war so, es schien so durch, dass es sehr, sehr alte eila whiskys sind. Und ähm, im letzten Jahr gab es da diesen, ähm, wie hieß der? Sailing Seagull, also die ähm, segelnde Möwe. Ähm, der wohl ein alter Baumor sein soll, ähm, aber nichts Genaues weiß man nicht. Und ähm, ich habe den probiert. Der war wirklich sehr, sehr gut. Also das war wirklich, wirklich toll. Ähm, und in diesem Jahr ähm, gab es wieder diese Clubabfüllung, diesmal wie gesagt unter dem Namen Volkswisky. Ähm, die Abfüllungen haben immer ein interessantes Design und ähm, sind auf irgendeine Art und Weise so ein bisschen gesellschaftskritisch ähm, im Design angelegt. Ähm, hier ist zum Beispiel oben ähm, der Sprecher, beziehungsweise ist es der Sprecher des britischen Parlaments? Ich glaube, der Typ, der immer ähm, nach Order gerufen hat. Der Den gibt es ja jetzt nicht mehr, aber.. in Rente gegangen ist, glaube ja. ich. Ne? Ähm, er ist oben quasi auf dem Deckel drauf, und ähm, dann stehen im beigefügten Booklet ähm, äh, interessante Sachen drin, nämlich ähm, dass dieser Whisky ähm, für die Flipper organisiert wurde und abgefüllt wurde, das heißt für diejenigen, die Whiskys nur kaufen, um sie zwei, drei Tage später auf dem Sekundärmarkt für das Doppelte und Dreifache zu ähm, verkaufen und dann stehen so Sachen drin wie schlechter Whisky, Durchschnittswhisky, ähm, schmeckt überhaupt nicht, in Rohölfässern gefinisht und so weiter und so fort, also man nimmt das Ganze ein bisschen auf die Schippe, man ist sich selbst bewusst, dass die letzten Abfüllungen, ähm, wie gesagt, enorme Preise erzielt haben auf dem Sekundärmarkt. Ich glaube, ähm, teilweise war, war der Sale Siegel aus dem letzten Jahr für 899 Euro drin und hat, weiß nicht, unter 200 auf jeden Fall als Ausgabepreis geguckt. Also da war es gekostet. Was ja jetzt auch schon eine Hausnummer ist
0: für einen Secret ähm, Malt. Ja. Ne, 200 Euro, ja. Da muss man schon Vertrauen haben. Aber ich glaube, die Jungs da äh, von diesem Regensburger Whisky-Club haben ja eine, eine hohe Reputation ja. in dem Thema. Und von daher traut man denen auch zu, da was Gutes zu botteln. Oder vertraut ihnen zumindest, dass sie da was so, so Gutes machen, dass man eben die Kohle dafür auch ausgibt. Ja. Und ich glaube, der Anspruch ist ja eigentlich etwas, was man normalerweise für dieses Geld nicht bekommen würde, mhm. eben zu botteln. Genau. Oh, Wenn, so also habe
1: ich es zumindest verstanden. Würde man den Namen nennen, wäre natürlich der Preis unfassbar hoch. Mhm. Genau. Das ist richtig.
0: Und von daher kann man dann, das sind dann die alten McKellans und die alten Bomors und die Sachen, wo man dann halt eigentlich gar nicht mehr ran käme. Ja. Aber vielleicht kommt man dann ja doch ran, zumindest wenn man da über Jahre lang solche äh, guten ähm, Connections
1: hat. Mhm. Ähm, ich habe mal geschaut, was so jetzt in der Base steht. Ähm, es stehen schon einige Notes drin, gar nicht so wenig. Ähm, naja, okay, 18 Stück ist jetzt nicht viel. Ähm, aber man ist hier, na, nicht einhellig der Meinung, aber viele Stimmen denken, dass es ein alter Lagavulin sein könnte, der Volkswhisky. Okay. Wäre natürlich interessant. Das Teil wurde in oloroso Sherry PX und Riesling-TBAs gefinisht bzw. gereift. Ich habe keine Ahnung, was ein Riesling-TBA ist. TBA? Ja, to be announced.
0: Ja, normalerweise würde ich sagen to be announced, aber ich meine, TBA, das hat irgendwas mit Wein hat das zu tun. Das ist ähm, ja, ja, Riesling. Ich würde denken, das ist eine Qualitätseinstufung, aber hau mich. Okay. Es, es, hat auf, es hat auf jeden Fall nichts mit einem Fass zu tun, erstmal TBA, glaube ich.
1: Wenn ihr da draußen eine Erklärung know. für uns habt, postet es in die Kommentare. Vielen Dank. Sehr gut. Haben wir noch einen Hype? Kein Hype, aber neu. Die letzte Ausgabe der Local Dealers. -Latin. Oh ja, oh ja fällt mir gerade ein, kam letzte Woche Freitag raus, ganz unverhofft. Ähm, ich habe überhaupt nicht mehr damit gerechnet, auch jetzt für dieses Jahr war ich eigentlich so, weiß nicht, ich habe nicht dran gedacht und ähm, mhm. dann kam auf einmal von, weiß nicht, drei Shops ein Newsletter, dass die jetzt verfügbar sind und genau, genau dass es auch die letzte Ausgabe sein wird, das ähm, fand ich ein bisschen schade. Ja, wobei
0: ähm, ich habe den Newsletter vom Whiskey
1: House gelesen und da stand
0: drin, dass das jetzt in der Aufmachung das letzte sein wird, aber man wird weiterhin was Vergleichbares herausbringen wollen. Das heißt, dieses Schwarz-Rot meinte er damit, oder? Ja, es geht also in die, die, das wird nicht mehr Local Dealer Selection heißen, das wird ja. nicht mehr, aber es wird weiterhin auch aus diesem Signatory, Signatory Fundus Flaschen geben und die sollen auch weiterhin in so einer dieser Art abgefüllt werden. Okay. Also fast stark und in der Bandbreite und es soll mehrere geben und so, aber ähm, vielleicht hängt das damit zusammen, dass sich mehr alle Händler mitmachen wollen oder ähnliches. Ich weiß es nicht. Aber ja, die werden. Ich glaube nicht, dass die, die guck mal die, die merken ja, wie gut das geht, diese Bottlings. Ne? Das funktioniert sehr ordentlich und ich glaube, da ähm, muss man sich wenig Gedanken machen, die Flaschen zu verkaufen und das werden die schon in irgendeiner Form weitertreiben. da bin ich mir ziemlich sicher. Ja.
1: Also diesmal ist mir aufgefallen, dass die alle relativ jung sind, ähm, kein Grain dabei. Genau. Was war es, Linkwood neun Jahre? Ja, Old Pult, nee elf, glaube ich. Hm, Männerhumor? Auch
0: irgendwie gerade zweistellig, ne? Zehn oder elf?
1: Ja, ein ähm, Artmoor, ein Zehnjähriger. Und, ah, welcher mich getriggert hat, so ein bisschen war der ähm, Berlechen, äh, 16 Jahre, ne? Auch ähm, Schwarz wie Cola. Das war wahrscheinlich der älteste auch, ne? Ja. Ähm, aber alle preislich unter 100 Euro. Ähm, selbst für den 16-Jährigen. Der hat gerade so eine 100 gekratzt. Ne? Ja, ist glaube ich auch ganz schlau. Es sind ja von den
0: unabhängigen Abfüllern in den letzten Monaten oft Flaschen jenseits der 20 Plus rausgekommen, die dann mhm. aber auch jenseits 150 Euro mhm. lagen. Sei es Maltman, sei es Signatory, sei es Douglas Lang. Und da sind glaube ich die Regale der Händler ganz gut bestückt. Ja. Und ich glaube so diese Flaschen, die irgendwo zwischen 50 und 80 Euro liegen, die kriegst du momentan einfach noch ein bisschen besser an den Mann gebracht. Von daher ist die Idee vielleicht gar nicht schlecht, sich darauf zu fokussieren und da gute Sachen auszusuchen. Und ich sag mal 10, 12 Jahre Sherryfass, eine geile Distillerie, Was will, Klar. Was will man mehr? Mhm. Ich
1: habe gerade nochmal geguckt. Also dazu kommen noch. Also wir waren richtig. Es gibt einen Impultnehm mit elf Jahren. Menomor elf Jahre. artmore zehn Jahre. Dann noch ein. Ähm, ist es nun Edradour oder Edradur? Ich sag mal Edradur.
0: Edradur. Habe ich? Ich habe mich ja belehren lassen. Wir sagen jetzt mal Edra
1: Okay, Edra 8 Jahre, ähm, Glenn Lossi, 12, Linkwood, 9 und eben der Balechen, ähm 16 Jahre. Schöne Auswahl. Ja, ich denke mal, die, da könnte man schon mal eine Bar mit anfangen, ne, mit den Walls. Ja, why not? <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja im Stammtisch auch einen bestellt, quasi gemeinschaftlich und geteilt und zwar ähm, den Pultney, 11 Jahre, 15 Jahre Finish in einem ähm, Sherrybutt.
0: Genau, der liebe Matze, den ihr ja beim in der letzten Folge im letzten Special kennengelernt habt, ja. der hat den netterweise bestellt und wird den jetzt in Kürze schlachten ja. und ähm, dann eben entsprechend
1: in die Samplefläschchen füllen. Habe ich gerade gesagt, 15 Jahre Finish? Ich meine natürlich 15 Monate Finish.
0: <lacht> ja, das ähm, ist eher, eher wahrscheinlich bei elf Jahren Alter.
1: Aber warte mal, ich habe letztens irgendwann, ähm, ich habe irgendeinen Whisky gehabt, der hatte ein mehr, also ein, ein ewig lange, acht Jahre Finish oder sowas. Ähm, das war, glaube ich, ein Ben Romach ähm, aus dem Portfass. Ich glaube, Ben Romach, 2000, 2012, zwölf Jahre alt, ähm, vier Jahre ähm, Birbenfass und dann nochmal acht Jahre Portfass gesehen. Also es gibt auch, ist das noch ein Finish? Ich würde das wahrscheinlich eher Doublewood nennen, ne? Also das ist
0: ja dieses ähm, von Belveny. Mhm. Ähm, da gibt es das, glaube ich, da packen die den erst ins eine Fass und dann wird er in ein anderes Fass umgelegt. Und das nennen die dann Doublewood. Ich glaube, bei
1: Belveny, das ist ein, wie ein, wie ein Wetting. Also die, die haben, steht auch vorne drauf. Die, die packen es einfach zusammen. Also die haben Bourbonfässer und Sherryfässer. Dann rede
0: ich gerade Quatsch. Ich meine halt, ähm, Doublewood bedeutet, dass man halt zwei Fässer nacheinander benutzt, Aber wie gesagt, kann ich mich auch vertun. Es ist auf jeden Fall ja nicht unlogisch, wenn man merkt, man hat ein Fass und ähm, das klappt nicht. Und dann hat man halt das zweite Fass und dann ist es halt kein Finish, weil man halt eine ähnliche Reifezeit beispielsweise hat, eine ähnliche Reifedauer. Ja. Also man kann vom Finish nicht reden, wenn das Finish länger ist
1: als die eigentliche Kernreife. Das meine ich. Also ja. es gab schon oft diese Diskussion, ist das dann noch ein Finish? Weil ich meine, du nimmst, okay, vielleicht nach vier Jahren nimmst du den Whisky aus den Birbenfässern raus, füllst den um, in ein anderes Fass. Wenn das jetzt drei Jahre und elf Monate ist, wäre es ja theoretisch dann ein Finish, weil das kürzer ist, aber es ist ja auch schon sehr, sehr lang. Also ein Finish hat für mich immer irgendwas von, weiß nicht, plus minus zwei Jahre maximal, oder?
0: Ja, kann auch drei sein oder so, aber es kommt jetzt auf an, wenn du jetzt ein hm. Whisky 20 Jahre lang in, einem, in so einem Hawkset drin liegen hast und gibst ihn dann noch ein dreijähriges Finish in irgendeinem Portfass, okay. das wäre schon okay. Das ist für mich immer
1: noch ein Finish. Das ist vielleicht ein bisschen auch eine Frage des Verhältnisses. Ich wollte sagen, die Relation hm. ist dann wahrscheinlich wichtig zur Grund-Anführungszeichen-Reifezeit und ähm, dann der Finish-Reifezeit. Ja, okay. Hm. Auf jeden Fall ähm, interessant. Also, Aber ist am, das Ende,
0: am Ende kann ja jeder auf seine Flaschen draufschreiben, was er will. Das ist ja Finish ist ja kein geschützter Begriff. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, mhm. Das ist ja ein, ähm, von daher kann man, das, wenn 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 Finish gerade in ist, dann sind acht Jahre bei einem zwölfjährigen Whisky ein Finish. Wenn die Leute keinen Bock auf Finishes haben, sondern Vollreifungen haben wollen, dann sagt man Doublewood oder Second ja. Cask oder wie auch immer man das Ganze nennt. Oder man schreibt einfach nur Sherry-Fass drauf, weil am Ende des Tages reicht ja das zweite Fass oder das letzte Fass.
1: Ist das so? Ja. Okay.
0: Du musst nur das Fass benennen, in dem es vorher drin lag. Es gibt sogar ähm, Diskussionen darüber, inwieweit es überhaupt erlaubt ist, zwei Fässer zusammenzukippen in ein Fass, weil, weil die beispielsweise ähm, aufgrund von Leckagen oder weil der Engelscher zu groß ist, eben relativ leer geworden sind. Dann mhm. kippt man die zusammen, lässt das ein paar Tage stehen und macht das Ganze dann als ähm, als, ähm, als Single-Cask wieder raus, obwohl es ja das eigentlich stimmt. kein Single-Cask ist, aber das ist ja
1: erlaubt. Ich war ähm, vor kurzem mal wieder beim Blind-Tasting, ach, schon wieder beim Blind-Tasting, aber äh, Genau, in Delitzsch ähm, bei Jens Farr. Und äh, wir treffen uns heute immer mal machen ähm, den ganzen Abend quasi Blindverkostung. Und ich hatte ähm, eine neue Flasche mit, die ich hatte. Und ähm, hatte ich selber noch nicht probiert. Und zwar war das ähm, ein Signatory Vintage ähm, Single Cask aus der Brennerei Straffmill. Ich bin davon ausgegangen, dass das ein reines Birbenfass ist. Ja. Weil drauf stand mit Short in a Hawkshead. Alle haben verkostet, 50% haben gesagt, das ist ein Sherryfass, 50% haben gesagt, das ist ein Birbenfass. Das heißt, wir haben alle irgendwie da drin ähm, sowohl Sherry als auch Birbenarom gefunden und wir haben dann mhm. so diskutiert, wie kann das sein? Ja. Hocksets sagt ja nur was über die Größe des Fasses aus. Und ja. es gibt Hoxheads, die werden sowohl aus Dauben von einem Sherry-Fass als auch als, aus Dauben von einem Bourbon-Fass, also so 50-50 oder je nachdem, wie viel 70, 30, ähm, wie man das gerne hätte, vor allen Dingen die unabhängigen Abfüller machen das. Ähm, da dachte ich dann auch erstmal so, na, dann brauche ich das auch, naja, okay, das sagt halt was über die Größe aus. Hockshead, weiß nicht, wie viele Flaschen da rauskommen. Aber es war dann interessant. Ich bin halt felsenfest davon ausgegangen, dass das eigentlich ähm, ein, äh, eine Birbenreifung ist. Ja, ich glaube, klassisch ist das auch so, weil die
0: Hocksheads ja oft aus den Barrels gemacht werden. Oder so mhm, war das genau. früher so. Und deswegen war es halt immer amerikanische Weißeiche vorbelegung Und du hast recht, wenn du heute bei Abfüllern guckst, viele machen ähm, kaum noch Bats, sondern eher ähm, Cherry Hocksheads. Und da ja, ist dann eine also Sherry-Belegung
1: drin. Liegt ja an der, an, der, an der Lagerung, wenn die alle gleich groß sind. Ja, genau. Deswegen hat man das ja auch gemacht. ne? Ja. Aber wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass es eigentlich Birben ist. Ähm, interessant auf jeden Fall. Wir sind halt da im Kennzeichnungswahnsinn
0: drin, der es uns nicht immer leicht macht, äh, ja. auf der Flasche genau zu erkennen, was es ist. Wir haben ja. da ja oft drüber diskutiert, ähm, was bedeutet das nun? Ähm, manche Abfüller sind da auch... Ähm, machen sich da relativ wenig Mühe und schreiben bei Woodtype type Butt oder sowas drauf, wobei das die Holze <lacht> hat es halt keine Fassgröße. <lacht> also Moltmann ist da ein gutes Beispiel für. Ich habe ja diesen, diesen neunjährigen Kildolten. Weiß nicht, wie das gesprochen wird. Ja, da steht aber Cask type Ja, da steht Woodtype, steht auf der Flasche und okay. ähm, da steht dann einfach Butt. <lacht> Wood-Type <lacht> ist Butt. Also kann natürlich sein, dass es, dass die damit äh, ausdrücken wollten, dass es ein ähm, europäisches Bad ist, aber steht ja. halt nicht drauf. Steht nicht European Oak oder was drauf.
1: Das ist ja wirklich so. Ja, sag ich doch. Der Tim guckt nämlich gerade hier ich, in der Base nach. Ich gucke ja, aber bei einer anderen Abfüllung, da steht äh, Wood Type, aber obwohl da steht gerade hier ähm, Oloroso Sherry Bud. Ähm, du hast gesagt Kill Dalton, ne? Das ist genau, dieser, das ist der getarnte ähm, Artback. Ah, ich erinnere mich. Neun Jahre von Maltman,
0: genau. Sehr ich habe den noch nicht aufgemacht, der steht noch im Schrank, aber da steht halt bei Woodtype, Bad. Hm.
1: So, ja. Sei es drum. Jo. Du hast letztens, also wir wollen darüber schon seit, glaube ich, zwei oder drei ähm, Ausgaben sprechen. Und es, es kam einfach nie dazu und heute ziehen wir es einfach durch. Denn, meine Damen und Herren, ähm, der Olli hat sich auf den Weg gemacht ähm, zu whiskeyauction.com aka Krüger. Genau, quasi investigativ für diesen Podcast
0: <lacht> habe ich ähm, mal gedacht, Nicht, wir haben ja drüber schon mal gesprochen, äh, über über Whisky Auction und wie das da ist, so zu bestellen oder äh, zu, was zu ersteigern ja. und ich habe mal gedacht, ich müsste mal den umgekehrten Weg gehen und dort mal was verkaufen mhm. und ähm, ich habe gedacht, ich mache die komplette Rutsche und äh, bringe meine Flaschen persönlich dorthin. Ja. Ich habe ähm, aus beruflichen Gründen auch viel in Norddeutschland unterwegs und habe dann mal so eine Terminserie, die ich zwischen Hamburg und Kiel hatte, genutzt, um in den ähm, in den Lagerräumlichkeiten in Fockbeek, das ist so irgendwie 20, 30 Kilometer vor Kiel, nochmal so 10 Kilometer von der Autobahn weg, dort ähm, ranzufahren und ähm, dort dem äh, Herrn Krüger meine Flaschen zu übergeben. Hast du
1: ihn persönlich getroffen?
0: Ja, ja. Der, das, du musst dir vorstellen, du fährst da so durch so ein Industriegebiet am A-Punkt der Heide,
1: mhm.
0: ja, das ist wirklich im Nirgendwo, dann ähm, sagt dir die Navi irgendwie jetzt rechts ranfahren und du denkst, hm, siehst ist so ein weißes, weißes Haus, wo so ein bisschen der Putz abblättert, sieht so ein bisschen unscheinbar aus, äh, ohne Fenster, ja, so, eine, so, eine <lacht> <lacht> so eine zugemauerte Hütte in weiß und da steht dann einfach nur Krüger außen dran in so blauen Lettern. Okay. So angeschrieben. Ja. Wenn du dann so rumfährst ums Gebäude, kommst du auf so einen kleinen Parkplatz und dann siehst du schon eine extrem stark gesicherte Tür mit so irgendwie 38 Schlössern dran und Kameras und so einem ganzen Krempel. Und da steht dann, Besucher, bitte klingeln. Und das habe ich dann eben halt auch entsprechend gemacht und habe mir nach kurzem auch der Herr Krüger persönlich aufgemacht. Cool. Und ich stand da mit so einer, mit so einer, mit so einer Papptüte und da hatte ich fünf Flaschen drin, von denen ich mir gedacht habe, ich kann die zu diesen Testzwecken ähm, mal dort reinstellen. Einfach nur mal zu gucken, wie das so ist. Ja. Und ähm, da habe ich einfach mal geguckt bei mir im, im, im Schrank, was ist denn jetzt nicht so, äh, mir, was, mir nicht so ans Herz gewachsen, was kann ich denn auch im Zweifel verschmerzen, wenn es nicht mehr da ist. Und aber auch mit dem Fokus drauf, dass das verschiedene Sachen sind. Ne? Also nicht hm. dreimal die eine ähnliche Flasche, sondern dass sie sich sehr unterscheiden. Was hast du gewählt? Genau, ich habe einmal einen Banner Heaven dort abgegeben, ähm, einen Achtjährigen von Douglas Lang, mhm. ähm, Einen Single Cask. Ähm, bei dem ist die Krux, das ist ein A, es ist ein Reefle was komischerweise gefärbt ist, schön braun gefärbt. Ja. Und es ist mit 43% abgefüllt. Also ist eine ganz eigenartige Abfüllung. Ja. Die heißt Single Minded, heißt die Serie von Douglas mhm. Lang. Das sind so absolute Einsteigerteile, relativ eindimensional, nichts Besonderes kostet. Ja. Ich habe für den äh, 33 Euro bezahlt damals. Ne? Ähm, das ist wichtig, weil ich ja dann auch nachher gucke, was für ein Erlös hat es denn gebracht. Mhm. Ja, ähm, dann habe ich den, ähm, den Glenn Glasso äh, Peated Portwood Finish. Dort mhm. war das ist so eine blaue Dose.
1: Ich erinnere mich, war so, aber
0: lecker. Ja, aber so nas und ich weiß nicht, ich habe den irgendwie, ich wollte den nicht mehr aufmachen. Mhm. Ja, da da habe ich schon gedacht, den brauchst du eigentlich nicht. Ähm, dann ähm, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. habe ich von einer Fassteilung von Tom, von anderen halber ein ähm, Jura neun Jahre. Ja. Ähm, Rauchig. ich? Gruselig?
1: Schrecklich? Meine sind noch zu. Äh,
0: lass sie zu. Also ich habe ich habe ich habe ich habe ja drei Flaschen davon mhm. gehabt, einen halben halben Anteil. Eine habe ich meinem Bruder gegeben. Eine habe ich aufgemacht und eine hatte ich noch im Schrank stehen.
1: Aber <lacht> <lacht> ja, also also du hast das andere Fass. Es waren zwei Fässer. Es waren und zwei haben Fässer, unterschiedliche genau. Fässer. Das das Meinst natürlich viel besser?
0: Das wünsche ich dir auf jeden Fall von ganzem Herzen. Ja, danke. Ähm, weil das fand ich nicht so doll. Der, die Eckdaten gut. Ne, bourbon Hawkshead, hat 57 57,5%. Neun Jahre, denkt man, kann jetzt nicht viel schief gehen, aber. Kann. Ja, war auf jeden Fall absolut nichts. Ähm, der der versauert jetzt äh, in der im Barfach bei meinen Eltern und äh, da, da will irgendwie keiner ran. <lacht> mhm. Alles wird da irgendwie leer. <lacht> Nur das Zeug nicht, keine Ahnung. Nee, aber deswegen, deswegen hatte ich diese Flasche auch übrig. Ähm, also ich habe einmal einen ein, ein Single-Cask mit einem niedrigen Alkoholgehalt. Ich habe mal so ein drin. Ich habe ähm, mit dem Isle of Jura einen unabhängig abgefüllten mhm. Single-Cask mit drin, High-Proof. Und dann habe ich gesagt, ich muss noch zwei Besondere Dinger reinstellen, wo auch mal vielleicht für Sammler was geht. Und das, weil das andere sind ja reine Trinkwhiskys. Und da habe ich einmal einen Schweden mit reingenommen. Und zwar den Magmyra Blomstertit. Der ist von 2016. Ähm, American Oak Sherry Cask und Sherry Wine Cask. Äh, 46,1 abgefüllt. Und ähm, der hat sich zu einem ziemlichen Hype-Bottling entwickelt. Ja. Den habe ich mal für 38 Euro gekauft <lacht> und und ähm, habe gedacht, den kannst du da reinhauen. Da ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass den, dass die Leute darauf abgehen, habe ich mir so gedacht. So einer bist du. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, ich wollte das ja mal, in, in, dass das auch ähm, gucken, was mit den mit den Flaschen mhm. passiert, die, ja, auch, die auch für Sammler spannend sind, weil das ist auch so einer, ich glaube nicht, dass den groß jemand aufmacht. Aber gut. Und als letztens, eine ne wirklich reine Sammelpulle, als allerletzten. Und zwar ein Hibiki Japanese Harmony. Und zwar diese 30, 30th Anniversary. 30 Jahre Hibiki. Ah, die bunte. So eine bunte angemalte Pulle ist der ganz normale ja. Hibiki drin. Habe ich für ungefähr, ich weiß nicht mehr ganz genau, für um die 90 Euro. Ähm, für ein Hibiki Japanese Harmony sind 90 Euro halt auch schon viel, ne? nur dass er bunt ist. Der kostet, ja gut, der kostete damals vielleicht irgendwie ein Fuffi. Normal, der dann 90. Jetzt kostet der normale ja schon 70 oder mhm. so, deswegen, also jetzt, der Preis war völlig fair, zumal ähm, der auch dann relativ schnell ausverkauft war, das war 2018. Ähm, das ist ein ja. Jahr her. Genau, so und, aber der, den gibt es ja nicht mehr, den gibt gibt's nicht zu kaufen und deswegen habe ich gedacht, ja. schmeiß ich den damit rein. Mhm. Alles, alle fünf Flaschen, die ich jetzt null vermisse, die ja. vermisse ich wirklich nicht, ne? die sind jetzt weg und es ist auch alles gut. Deswegen habe ich das ja für diesen Test genommen. Das war die Auktion 10 im Jahr 2019, wo die drin waren. Ihr müsst euch vorstellen, man gibt die Flaschen ab, während eine, irgendeine Auktion läuft. Wenn man bis zu einem bestimmten Stichtag die abgibt, dann kommt man in die nächste Auktion rein, sonst wird es die übernächste, wenn der, ja. weil die Flaschen werden fotografiert, die werden begutachtet. Mhm. Du bekommst quasi den, den Krügerstempel für Echtheit. Ja. In Anführungsstrichen Echtheit. Das sind, das sind natürlich jetzt, die machen da, die haben keinen Elektronenspektrometer da stehen oder irgendwas, aber die vergleichen die Flaschen halt mit, dem, was sie in ihrer Datenbank drin haben und so, die machen das schon sehr ordentlich. Genau, und dann ist die Flasche dann irgendwann da drin und dann kannst du zuschauen, wie Leute darauf bieten und das ist natürlich schon ganz spannend. Die Auktion, die Auktion läuft immer so einen Monat, guckt man da immer mal so rein und dann kann man halt immer gucken, ähm, wie, der, wie das so läuft. Was ja. ein bisschen schade ist, ist nicht so modern wie bei Ebay oder so, dass du halt irgendwie Benachrichtigungen kriegst, sondern du musst immer wieder in dieses auf die Seite gehen, dich einloggen, deine eingestellten Flaschen angucken und dann siehst du halt, wo die stehen. Ja, Das ist ein bisschen schade, aber das liegt halt auch an dieser 300 Jahre alten Webseite von... Wollte gerade sagen, aber das hat irgendwie auch Charme. Das hat auch Charme, genau. So, und ähm, ja, auch der Besuch da hatte Charme. Ne? Das war halt Glaub ich. Das war halt total nett. Der hat mich noch versucht, in, in sein Whisky-Museum zu lotsen, aber das war halt irgendwie auf dem Weg zum Termin kurz gehalten. Ähm, und ähm, da hatte ich dann leider keine Zeit, aber äh, ja 5- bis 10-minütiges Gespräch ganz nett er hat mir nur erzählt dass er das hier seit irgendwie 100 Jahren macht und ähm, ich habe dann gefragt ob ich einen Beleg kriege dass ich Flaschen abgegeben habe da hat er gesagt nö <lacht> das macht er aus Prinzip nicht und ähm, ja ja genau du kriegst keinen Beleg ja also du, äh, du kriegst dann im Nachgang eine E-Mail dass du ja. folgende Flaschen abgegeben hast ach so aber das ist ja recht ja so aber du kriegst da keine Quittung oder sowas ne also hm. du gibst die Pullen ab und er hat gesagt er hat es bisher erst einmal in seinem Leben gehabt da ist so ein holländischer Sammler gekommen mit so einem Halben LKW voll Flaschen und der ist dann wieder gefahren, weil der gesagt, der gesagt hat, ohne Beleg gebe ich hier nichts ab. Nur nicht. Er hat ihn auch weggeschickt dann, er sagt, das mache er nicht. Ne, der, er, er ist ein Hanseat, also ein Hanseatischer Geschäftsmann, bla, bla und kann man vertrauen und so weiter ja, und so fort. Verstehe ich. Ja. Genau. Und ähm, ja, so, so, so war das dann und ich bin dann halt wieder gefahren und habe dann halt zwei, drei Wochen gewartet, bis meine Flaschen dann in der Auktion drin waren und dann habe ich die einen Monat lang beobachtet. Und ähm, am Ende, muss ich sagen, ist jetzt nicht so mega viel bei rausgekommen, was aber daran liegt, dass ich eben drei normale Flaschen mit eingestellt habe. Ja. ja. Also ich kann es ja mal sagen, ich habe für die, also du musst 10% Fee abdrücken, 10% halt der Käufer, 10% ja. der Verkäufer. Ich habe den den Bunner ja für 33 gekauft und für 40 verkauft. Dann gehen dann davon ja nochmal 10% ab. Das heißt, ich habe 36 Euro bekommen, 3 Euro Gewinn gemacht an dem Bunner. Yippie! Wenn jetzt die
1: Fahrtkosten mit reinrechnest.
0: Ja, gut, okay. Ich bin da eh vorbeigefahren. Okay. Diesen Glen den da habe ich, hab ich richtig geblutet, den habe ich mal für 45 gekauft und da habe ich 31 nur für gekriegt. Mhm. Ähm, 27,90 dann ausgezahlt, wenn du die 10% noch abziehst. Ähm, der Jura ging auch nicht gut weg. Der hat so, ich würde mal sagen, mit Porto, ich habe das mal so auf 53 Euro geschätzt, ich wusste nicht mehr, ob es 50 oder 53 waren, aber der ist für 43 nur weggegangen und dann 38,70, wenn du die 10% wegnimmst. Da habe ich halt auch noch mal irgendwie ein, ähm, mehr als 10 Euro draufgelegt. Ja. Und da siehst du halt, das sind diese Standard-Trinker-Malls, da kannst du bei Whisky-Auction sogar mal ein Schnäppchen machen. Mhm. Weil wenn ich auf die Bock gehabt hätte, hätte ich die jetzt alle drei eigentlich sehr günstig bekommen. Ja. ja. Ähm, anders sieht das aus bei den ähm, bei den Sammlerflaschen. Der äh, Magmura, dem habe ich ja wie gesagt für 38 gekauft, der ist für 85 weggegangen. Da hatte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Weil, wenn du in die Historie guckst bei Krüger, siehst du, dass der mal für 200 da weggegangen ist. Damit ja. hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber ich habe gedacht, die 100 knackt der bestimmt. Ne, aber wie das halt so ist, wenn du nur einen hast oder zwei hast, die die Bud Buddel haben wollen, und dann verschwindet der vielleicht auch vom Fokus der Leute. Äh, dementsprechend ging der für 85 weg, aber immerhin. Ne, 38 rausgegeben, 85 rausbekommen, schon nicht schlecht. Und der Hibiki hat Wirklich dem Ganzen äh, die Krone aufgesetzt, das hätte ich gar nicht gedacht. Den habe ich ja, wie gesagt, für um die 90 gekauft und der ist für 260 Euro Was? über den Tresen gegangen. Ah, die Leute sind so oh. verrückt, ja. ne? <lacht> ja, da gibt's, da hat sie, haben sie wahrscheinlich irgendwie sammelt, das war die einzige Flasche da drin. Ja. Ne? Also von dieser, von dieser, von diesem 30. Jubiläum oder 30 Jahre Anniversary. Und ähm, deswegen ging der halt komplett weg. Am Ende, wenn man alles zusammenrechnet, habe ich 100 Euro mit diesen fünf Flaschen bin ich plus
1: rausgegangen. Durch die eine? Na,
0: durch die eine, genau. <lacht> <lacht> also wenn es jetzt nur die beiden guten gewesen wären, dann hätte man das auch ein bisschen besser machen können. Das mhm. heißt, also Erfahrung, wenn man das jetzt mal so zusammenfassen möchte, ähm, normalen Trinkstoff dazu veräußern, macht relativ wenig Sinn. Ne? Ähm, klar kannst du doch Glück haben, aber der kriegst du, wenn du Glück hast, deinen Ausgabepreis wieder. Ähm, Sammlerflaschen machen da durchaus Sinn. Ne? Also da... Ja. Kannst du da schon was mitmachen, wenn du sie gut eingekauft hast. Definitiv. Ja, wenn du für den Hibiki jetzt selber 200 bezahlt hast, ist natürlich Quatsch. Ne? Aber, ja. Macht man ja auch nicht. Nein, ich will nur sagen, also das ist ja eine Frage, wann, wann du Flaschen kaufst. Ne, ja. Wenn du vor fünf Jahren Whisky gekauft hast, kann der jetzt ja halt sehr teuer sein, ähm, weil die Preise halt sich anders entwickeln. Heute sind die Ausgabepreise ja auch höher als noch vor ein paar Jahren. Das stimmt. Ja, aber die sind alle nicht so alt. Ne? Also die habe ich noch alle nicht so lange. So wollte ich das sagen. Eben, das sage ich also. ja.
1: 2018 teilweise, 2018 Also die meisten 2018. Ähm, ich glaube, der Jura kam sogar erst 2019, Anfang des Jahres. Ja, der ist ganz frisch. Ja, ja. ja also mh. ist ja auch relativ selten. Ne? So ein Jura unabhängig abgefüllt. Hat man mal bei Gordon McPhail, manchmal bei Signatory. Ja, Weiß nicht, ob woanders er ist ja
0: auch am Ende weggegangen. Ist ja nicht so, dass den keiner haben wollte. Ne? Aber ja. Nein, ist, ist jetzt auch gar nicht schlimm. Ich fand das eine spannende Erfahrung und ich wollte das mal machen. Wenn ich mal unbedingt Flaschen verkaufen müsste, wüsste ich aber, da würde ich halt nur eine bestimmte Güte an Flaschen hinbringen und eben nicht Standardkram. Das wüsste war wahrscheinlich bei Ebay besser los. Ja.
1: Denke ich mal. Kann gut sein. Ja. Ne? Für einzelne Flaschen geht das ja mal. Hier stehen schon seit ähm, inzwischen, weiß nicht, mehr als eine halbe Stunde zwei Whiskygläser vor mir. Wollen wir mal? Ja,
0: sehr gerne. Und jetzt muss ich hier weiterreden die ganze Zeit, obwohl naja, ich ja eh schon die ganze Zeit geschnackt ist habe. Ist in Ordnung. Also ich, ich
1: komme damit gut zurecht. Dann ja. lehne ich mich heute mal ein bisschen zurück. Ähm, aber wir hatten es in einer der letzten Folgen schon mal angesprochen. Und zwar hat Olli ähm, mal im Urlaub einen Fassanteil gekauft, einfach so. Ähm, so als, anstatt von einem anderen Mitbringsel. Und ähm, dieses Mitbringsel, das haben wir heute hier im Glas und können endlich ähm, mal probieren. Und ähm, ich würde am besten Oliver einfach mal erzählen lassen. Genau, ich glaube, die Story, die haben wir in, in einem
0: der ersten Podys schon mal erzählt. Ähm, es ist, äh, ich war im Urlaub in Dänemark mit äh, meiner Frau und meinen Kindern und wir waren in, äh, im Nationalpark Thü. Das ist im nordwestlich nordwestlichen Dänemark, ähm, der äh, südlich von Skagerak. Mhm. Und ähm, dort, äh, mitten im Nationalpark, befindet sich eine, eine Farm, die äh, ein, ein, ein Bauernhof, Görup heißen die, oder Görup, wie man es genau ausspricht, weiß ich nicht. Görup würde ich das aussprechen. Ja. Ähm, die sind ein Biobauernhof und machen seit irgendwie zehn Jahren auch Whisky. Mhm. Ja, das heißt, die haben halt Kühe und äh, bauen Getreide an, ähm, alles alles im, 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 mit dem Biofokus und machen das ähm, auch mit dem Hintergrund, ähm, eben um auch Whisky zu machen. Und äh, die bauen ähm, Gerste dort an und äh, verarbeiten die dann so, dass sie dann bei einer, bei einer in der Nähe befindlichen ähm, Brennerei ähm, sich dann Destillat daraus machen lassen, der, ähm, die Gerste wird in Deutschland gemelzt bei Steinbach. Das hängt mit diesem Bio-Thema zusammen, weil Steinbach Sorten reinmelzen kann. Da gibt es keine Verunreinigung mit anderen anderen ähm, Batches. Aha. Und ähm, das sind
1: die Einzigen, die sagen können, wir behalten diesen Biostempel. Ähm, An was man auch. alles denken muss natürlich, ne, um auch dieses Bio-Siegel ähm, zu behalten. Aber macht ja absolut Sinn, wenn da irgendeine Verunreinigung dann drin ist, ähm, kann ich das ja nicht mehr garantieren. Genau. Und wie
0: das halt so ist, wenn man im Urlaub ist, also zumindest machen machen wir das so, dann, dann guckst du im Ort immer, was man da so machen kann und dann siehst du halt so Flyer rumliegen und dann stand da Whisky-Tasting. Ne? Bei Tü Whisky. Hm. Ja, und dann hat meine hat meine Familie mich da abgesetzt und ist dann irgendwo anders hingefahren. <lacht> und ich war dann da zwei, drei Stunden auf diesem Hof zum Whisky-Tasting und das war ein super Nachmittag. Es also hat richtig Spaß gemacht mit Hofbesichtigung und äh, wirklich vom Kuhstall bis ins Fasslager habe ich da alles gesehen. ja. Und äh, hat, hat, wie gesagt, sehr viel Spaß mit Wir haben da irgendwie Schinken von denen gegessen und so ein Zeug. Ne? Das war wirklich richtig cool. Eigenen Schön. Käse. Die mhm. sind äh, Milchbauern, die verkaufen ähm, nach Kopenhagen so ihre Milch und so. Ja, also richtig cool. Und dann wurde eben da auch Whisky getrunken und der war, der war sehr gut. Ähm, alles in sehr, sehr kleinen Chargen. Die haben zum damaligen Zeit, glaube ich, acht Abfüllungen gehabt. Mhm. Und äh, das sind immer irgendwie, ich weiß nicht, keine tausend Flaschen die die jedes Jahr rausgebracht haben. Ja, und ähm, aber das, war das so ein lustiger Tag war, ähm, und äh, die dann das, äh, also das, das aktuelle Badge war auch wieder ausverkauft, die, die Flaschen sind immer sofort weg. Ne? Die bringen die raus und die sind weg. So ein bisschen Darfsmill-mäßig so, ne?
1: Klingt ja auch ähnlich, Farm Distillery. Hm.
0: Genau. Und ähm, dann war das da so, dass er gesagt hat, ja, wir haben ja jetzt aber ein spezielles Angebot, wir wollen ähm, Fässer abfüllen mit der Idee, dass man, dass wir sozusagen Anteile davon. Ähm, verkaufen. Und ja. zwar 10%, das waren geplant, waren 50-Liter-Fässer und man konnte sozusagen 5 Liter als kleinste Menge davon erwerben. Relativ teuer. Ähm, äh, ich habe den genauen Preis jetzt gar nicht mehr im Kopf, weil das in Kronen waren, aber ich glaube, das waren irgendwie am Ende so nachher 80 Euro für einen halben Liter. Hui. Ne? Also in der Flasche dann, aber nach, na, na, also, ähm, nach Steuern. Der, der Ausgabepreis, ja, ja, komplett gelabelt. Okay. Ähm, das ist das Schöne, das ist ein All-Inclusive-Glücklich-Paket. Du musst es halt fünf Liter abnehmen. Ja. Das nimmst du natürlich nicht alleine. Das heißt, ich habe im Urlaub schon Freunde angeschrieben und Leute angeschrieben, die ich kannte hier. wollte noch ein, zwei Flaschen nehmen und so? Ich habe da was Schönes entdeckt und hab dir Bock. Und zwei Flaschen habe ich dann. Und es sind in Summe so acht Flaschen kommen aus diesen fünf Litern, weil du hast auch ein bisschen ja. Verlust und so. Kannst mit acht Flaschen rechnen. Und dann kommst du halt auf diesen Preis von irgendwie 80 Euro mit da drin ist ähm, war ein Sample von dem Rohbrand, ein Sample nach einem Jahr und das, was wir jetzt hier vor uns stehen haben, ein Sample nach zwei Jahren und mit drei und ein bisschen füllen die ab. Mhm. Und ähm, genau, das ist ist ganz spannend. Ähm, die sind extrem transparent in allem. Das, du kriegst so ein Zertifikat von denen und da steht drauf, was für eine Gerstensorte das ist. Und Magst
1: du mir die Sampleflasche mal reichen?
0: Ja, gerne da steht die Gerstensorte drauf das ist wie gesagt Odyssee heißt die da steht drauf dass der Malztyp ist Pale Ale 5 EBC was auch immer das heißt Das wird dir wahrscheinlich nur was sagen wenn der wenn du Bierbrauer bist wenn der, genau wenn du Bierbrauer bist und so ne also aber das, das steht alles drauf die diese Brennerei wo die das wo die den ihren ihre gemälzte Gerste dann brennen das machen die auf so einer Kombination von Potstill und Columnstill, also es ist quasi 1,5-fach gebrannt, wenn man das so sagen möchte. Oder einfach, einfach, Columnst, einfach, Pod, einfach Podstill einfach einfach Potstill und dann nochmal durch eine Columnstill gejagt. Das ist auch eine etwas eigene Brenntechnik. Ja. Ähm, genau, und ähm, so. Das, wir hatten jetzt die Herausforderung beim letzten Mal schon, dass sozusagen da das umgefüllt wurde. Und zwar lag das Ding ein Jahr lang, oder das erste Jahr. In einem American Oak Fass, was ähm, ein neues Fass war, in dem zwei Jahre lang PX Sherry lag. Da steht sogar der Fassbauer auf dem Zertifikat und der ganze Mist. Ne? Also ist wirklich extrem transparent. Die heißen Tonneria del Sur in Montilla, Spanien. Da kommt das Fass her. Ne? Und ähm, sowas steht da alles mit drauf. Und. Ähm, das war aber so intensiv nach dem ersten Jahr, dass die gesagt haben, wir müssen es nochmal umfüllen, weil wenn wir den drei Jahre in dem Fass drin lassen, dann ist der Whisky kaputt. Der fliegt ja. uns um die Ohren. Genau. Und deswegen haben die das umgefüllt nach dem ersten Jahr in ein, wieder ein American Oak Fass. Allerdings ein altes Oloroso Fass, in dem 20 Jahre lang ähm, Oloroso Sherry war. Und das ist jetzt kein First Fill Fass, wie das andere gewesen, sondern ja. ein Refill Fass. Da lag schon mal zwölf Monate Tü Whisky drin. Das heißt, ein Refill Pass. ja. So Und da lag der jetzt nochmal ein Jahr lang drin. Und da soll er eigentlich jetzt auch bis zum Ende drin bleiben. Ist auf einem guten Weg. Genau. Ziel sind dreieinhalb Jahre. Und das heißt, das ist jetzt die letzte Probe. Ja. Ne? Ähm, irgendwann nach dem Sommer werden die sagen, jetzt reicht's Und dann wird das Ding auf Flaschen gezogen, etikettiert. Und dann bekomme ich per Post ein Paket mit acht Flaschen. Cool. Ne? Da ist alles drin. Also da sind die Samples drin. Die habe ich ja jetzt auch zugeschickt bekommen. Immer ähm, da sind die Flaschen drin, da ist der Versand drin. Es ist halt ein Komplettpaket, das du da kaufst. Eigentlich gilt es nur für den, für den, ähm, für den dänischen Markt. Ich bin ja. der einzige Nicht-Däne. Der einzige? Der einzige Däne. Nicht-Däne, der da Zugriff hat. Man muss wissen, wenn man auf Thü-Whisky auf die Seite guckt, ähm, das ist alles auf Dänisch. Es gibt auch keine englische Seitenbeschreibung, weil die haben keinen außerdänischen Vertrieb. Okay. Die verkaufen. Machen die nicht, weil sie brauchen, die, also, die haben zu wenig Whisky dafür, das machen die deswegen nicht. Das wird sich vielleicht irgendwann ändern, weil die wurden jetzt gerade vom Jim Murray in der aktuellen Whisky-Bible zum Continental Whisky of the Year gekürt. Also mhm. zum besten Whisky aus Kontinentaleuropa, also exkludiert Irland und Schottland. Und da sind bei denen, die kriegen, er hat mir gesagt, die kriegen in der Woche tausend Mails von irgendwelchen Leuten. Krass, ja. Die überrennen die, ne? Also die, da ist alles ausverkauft. Egal, was die sagte, wir könnten jetzt theoretisch. Ja, 100 Fässer abfüllen und die werden weg morgen. Ja. Also, deswegen hatte das, hatte auch mein Sample sich ein bisschen hingezogen. Das ist nämlich schon vom
1: 1.9.
0: Vom ersten Und das kam jetzt erst irgendwie vor ein, zwei Wochen an, weil der sagte, ja. das ist einfach liegen geblieben in diesem ganzen Wahnsinn durch diese Jim Murray Geschichte. Ja. Ähm, genau. Und warum ist das, warum ähm, passt das jetzt auch gerade ganz gut? Die bieten gerade wieder einen Fassanteil an. Allerdings jetzt ähm, auf deren Homepage, äh, wo die ähm, diesmal einen 120 Liter Fass PX wieder nehmen wollen. Okay. Und, ähm, ich denke mal, das wird relativ schnell weg sein, weil. Preislich? Genauso,
1: oder? 600
0: Euro für 5 Liter. Tschüss. Ja, du, es ist, es ist teuer, ne? Es ist wirklich teuer. Ja, ja. Ähm, es ist halt ein, ein besonderer Whisky halt, ne? Also, es ist halt bio, es ist halt ein kleiner Hof, es ist halt, ja. Guck, frag mir, ne, was die Jungs nehmen. Das ist auch nicht anders. Nein. Ich glaube,
1: das ist günstiger. Aber die verkaufen ja nichts. Ja, und wo, ich weiß nicht, wie du rechnest, aber wieso soll das günstiger sein? Nee, ich meine nur, wenn ich jetzt überlege, so der Ausgabepreis von einer 07er Flasche sind da 75 Pfund.
0: Ja, aber die kriegst du ja nirgendwo für 75 Pfund. Das ist ja eine Milchmännchenrechnung. Wieso? Habe ich doch gekauft für 75 Pfund. Ja gut, Tim. Du hast irgendwo nach fünf Minuten, nachdem sie online war, irgendwo ergattert vielleicht 75 Pfund. Aber kein normaler Mensch kann das dafür kaufen. Ist ja auch egal. Es ist es ist ein, es ist kein Pappenstiel. Es ist teuer. Ähm, die, die die normale Abfüllung ist auch nur ein halber Liter. Kostet bei denen 150 Euro. Ai, ai, ai. Okay. Also die, diese diese eine, die die haben jetzt glaube ich zehn oder elf Stück ja. raus und die sind alle sofort ausverkauft. Krass, das ist klar. genau das, worüber wir gesprochen haben. Warum ich ich hab's ich hab's im Urlaub aus Spaß gemacht. Ich dachte, na ja, 80 Euro für ein halber Liter ist ja die Hälfte von der Originalabfüllung. Das ist ja auch eine Originalfüllung, ne? Aber von der, die die ja, ja, als, was die sozusagen in ihrer normalen Serie rausbringen, ne, guck mal, wenn du ein paar Leute zusammenkriegst, machst du das. Ja. Zwei Flaschen tut jetzt auch nicht so weh, ne? Ja. Wie gesagt, weil ich ein paar andere Leute gefunden habe, die da mitmachen. Aber klar, jetzt für 150 Euro und dreieinhalb
1: Jahre alten Whisky kann man schon mal ein Fragezeichen dran kleben. Ne? Total. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist ja auch noch der Unterschied. Der ist jetzt drei Jahre, ne, Dafmüll, zwölf, elf. Genau. Ja, aber, aber ich durch
0: jetzt diese durch diese ganz kurz noch eben, also durch diese Jim Murray-Ding ähm, sind die da halt ähm, gerade in, in, in aller Munde und ähm, ich glaube, deswegen ähm, freue ich mich auch, dass ich nächstes Jahr dann äh, davon mal zwei Flaschen kriege. Ja. ja. Und dann bin ich mal gespannt, wie der so ist. Ja, du hast ja schon ein bisschen dran gerochen, ich habe noch gar nicht die Nase drin gehabt.
1: Ja, ähm, Ja, ich habe gerade schon, ähm, als Olli geredet hat, natürlich äh, meine Nase mal reingehalten. Und ähm, was mir sofort aufgefallen ist, also der hat noch richtig, richtig viel Power. Also 61,2% und in der Nase merkt man die auch. Finde ich. Ja. Ähm, sticht ein bisschen. Zumindest ich habe sogar das Gefühl, der sticht mehr als von einem Jahr. Mhm. Kann sein.
0: Also ich hatte den das letzte Mal ein bisschen zahmer in Erinnerung. Ja,
1: also der hat auf jeden Fall ordentlich Power und ich habe... Ähm, Dadurch, dass ich das jetzt sehr intensiv fand, direkt mal ein bisschen Wasser dran gemacht und ähm, da wird er wirklich schön, fruchtig, ähm, mild. Willst du mal zum Vergleichen? Ja, bevor ich Wasser reinmache. Ähm, bevor mache. du jetzt deinen runterwässerst, ähm, da wird er wirklich ganz oh ja. ausgewogen, ganz schön. Ähm, schöne Fruchtnoten, ähm, bisschen was Beeriges, bisschen Malz kommt durch, ähm, dunkle Schokolade sogar, aber nicht so dieses ins Gesicht, dunkel, sondern eher so unterschwellig, ähm, ganz dezent, ähm, ganz feiner Whisky, ähm, die Fruchtnoten sind echt schön, gefällt mir gut. Also es ist keine Cola, ne? weil, weil, ich ist das, nee, weil ich das vorhin gesagt habe, ja, nach einem Fass raus
0: aus diesem First Fill PX, er sieht nicht aus wie so ein schottisches First Fill PX Cola Fass, ne? sondern er hat eine schöne, schöne dunkelgoldene Farbe, Ja. die ist natürlich schon intensiv für die kurze Lagerzeit, keine Frage, zwei Jahre im Fass, Mhm. Dafür hat er schon schön Farbe. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt kein, kein keine dunkle Suppe, wie man so Bestimmt. schön sagt.
1: Aber man weiß ja, dass die Farbe so sowieso die ersten sechs Monate ist ja so das meiste Geschehen an Farbe. Ähm, über die restliche Zeit passiert da nicht mehr ganz so viel. Ähm, man merkt aber auf jeden Fall, dass er auch noch recht jung ist. Also wie soll er das auch verstecken? Das, da müsste man ja irgendwie eine 50-50-Cherry-Mischung machen. Ähm, was, was ich aber überhaupt nicht schlimm finde, muss ich sagen. Also ich mag das. diese Man hat halt diese dunklen Noten vom Sherry ähm, mit drin. Man hat die Frucht und gleichzeitig so ein bisschen was ähm, Mineralisches, ein ähm, bisschen Metallisches, was ich zumeist bei Eila-Whiskys, bei jungen Eila-Rauchern sehr, sehr mag. Aber hier passt das auch sehr, 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 sehr gut. Du hast gerade schon mal probiert. Ähm, hast du vorher verdünnt?
0: Ja, ich habe ein bisschen verdünnt. Betroffen okay. habe ich reingemacht, aber der war mit Sicherheit noch Ende 50. Ja. Ähm, also im Mund der. Klar, entsprechend dem Alkohol. Und dann kommt aber auch so eine sehr schöne Nuss. Ein sehr schönes Nussaroma durch bei mir jetzt. Und mhm. dann wird er nicht bitter, aber schokoladig so. Oder Kaffeenoten, Schokoladennoten. Mhm.
1: Würde ich mitgehen, aber auch So richtig ich
0: Frucht habe ich gar nicht so viel, ehrlicherweise. Vielleicht habe ich noch zu wenig Wasser drin.
1: Ich habe mir jetzt schon Frucht, also erinnert mich noch schon deutlich an New Make. Mhm. Muss ich sagen. Der könnte bestimmt noch ein bisschen länger als drei Jahre liegen. Wir werden sehen. Mhm. Gibt es die Option? Oder ist das jetzt fest? Die entscheiden auch das. Damit? Ne? Mhm.
0: Also ich glaube, dass, dass, wenn, wenn die meinen, das macht Sinn, den noch liegen zu lassen, dann lassen die den bestimmt noch mal liegen. Ja. die haben ja auch diese Entscheidung, den umzufüllen. Selbst im Sinne der mhm. Owner getroffen, aber aus dem Glauben daran, dass das nicht gut wäre, den drin zu lassen. Ja. Von daher, weiß ich nicht. Vielleicht ist der nach drei Jahren noch dann Toppi. Wer weiß. Also dreieinhalb haben die ja geschätzt, nicht drei. Okay. Die Schätzung war dreieinhalb Jahre soll der. Oder 3,3 ja. Jahre oder so war. Drei Jahre, drei Monate war die Schätzung. Ähm. Es war für die auch relativ neu, weil die sich mit den kleinen Fässern noch nicht so auskannten. Mhm. Ja, das sind ja diese 50 Liter Fässer und ähm, die frischen. Ne? Also die hatten, die dachten, die haben ähm, ähm, vorher mit viel alten Fässern gearbeitet und hatten halt jetzt diese ähm, frische Fässer, wo
1: zwei Jahre Sherry drin lag. Das ist natürlich ein totaler Lernprozess. Mhm. Ne? Man muss mal überlegen. Man hat kleine Fässer. Ähm, dementsprechend ist ja der Oberflächenkontakt ähm, relativ groß und ähm, die gehen da mit äh, 63 Volumenprozenten rein. Das heißt, der starke Alkohol wäscht ja dann auch wahnsinnig viel Fass raus und da ist, glaube ich, kein Wunder, dass dort relativ zeitig sehr sehr viel Fasseinfluss mit drin war. Also man schmeckt es jetzt auch, ist schon, also auf der Zunge habe ich absolut auch jetzt auch die Bitterkeit, Kaffee, ein bisschen vielleicht sogar ein verbranntes Toast oder sowas. Was aber gerade noch an der Grenze ist zum also zu viel werden, könnte sich noch gut entwickeln. Also bis bisher finde ich es gar nicht so schlecht. Also ich glaube, der New Mac, der hatte mehr sowas von so einem getreidigen Obstler
0: oder sowas. Ja. Ne? Also da habe ich andere Noten in der Nase gehabt. Als das jetzt hier. Ne? Also, das ja. ist, ich würde eher sagen, das ist so so dieser Holzcharakter. Mhm. Ne? Und den Cherry, den habe ich in der Nase gar nicht so stark. Mhm. Aber trotzdem fruchtig, finde ich. Mhm. Also, jetzt, ich habe jetzt gerade nochmal 200 Tropfen reingemacht, um bin jetzt mal irgendwie so auf Anfang 50 zu kriegen. Mhm. Also ich sage es jetzt so auf Anfang 50 ich, ne? ich bin jetzt hier, ähm, das ist ja nur mal einfach grob in so ein Glas reingetropft, <lacht> ne? aber auf jeden Fall runterzubekommen zu bekommen von, dem, ja. von diesem Proof. Und da passiert auch schon ein bisschen was. Nein, spannend. Absolut. Also ich bin, bin, bin da auf jeden Fall neugierig. Ähm, da können wir in einem Jahr oder in einem halben Jahr vielleicht die Flasche aufmachen und dann werden wir sehen. Ich sage mal, mit 61,2 würde der noch Möglichkeiten zum Reifen bieten. Ne? Der, könnte, ja. der könnte auch noch entspannt noch liegen. Ne? Mhm.
1: Ja, eben. Also na, daran... Ähm, das ist kein Problem. Überhaupt kein Stress. Das ist halt die Frage bei den kleinen Fässern. Ne? Wenn man das, wie gesagt, in so kleine Fässer ähm, füllt, dann geht die Reifung natürlich viel, viel schneller, die ist ja. intensiver. Ähm, dafür ist diese, ähm, beziehungsweise die additive Reifung ist ja viel, viel stärker. Die subtraktive Reifung geht ja nicht. Das hat ja was mit Zeit zu tun, ähm, wenn man das nur drei Jahre liegen hat, beziehungsweise jetzt zwei... Kann da ja noch nicht so viel passieren. Wir merken das ja gerade auch so ein bisschen an, an, an unserem eigenen Fass, was wir haben. Das was wir stimmt. übrigens noch besprechen müssen. Das machen wir gleich. Gleich noch? Also nein, also
0: nach unserem Poddy reden wir mal über den aktuellen Status. Wir sollten aber mal auch ähm,
1: darüber nachdenken, ob wir darüber mal einen Podcast machen. Definitiv, das ist eine sehr gute Idee. Ne? Also vielleicht mal so eine reine Folge darüber. Das würde die
0: ähm, die das Projekt, was wir da an, am Start haben, auf jeden Fall hergeben. Eine Stunde, ja. ne? Also locker.
1: Ja. Cliffhanger. <lacht> Erst in der nächsten Season, Leute. Genau. <lacht> das wird ähm, Folge 1 für Season 2 dann. Ähm, nö, aber wie gesagt, ähm, ist auf einem guten Weg für Nicht-Schotten. man ähm, sagt immer, mal, sag mal, für Nicht-Schotten ist auch doof, finde ich. Ähm, Allgemein, für eine junge Brennerei, das trifft es eher ähm, interessant. Ich finde hier jetzt nicht irgendwas, was mich stören würde. Also es ist kein Schwefel drin, irgendwie von schlechten Fässern oder so. Es ist nicht ähm, übermäßig ähm, bitter oder irgendwas. Also keine faulen Eier. Nein, ähm,
0: definitiv. Und, ähm, ich glaube, die füllen alles relativ jung ab. Ne? Ich glaube, so so, die haben noch keine Sachen da irgendwie mit zehn Jahren Alter mhm. abgefüllt oder so. Solange ja. machen die das halt noch nicht. Ja. Aber ähm, ja, wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ähm, ja, halt euch da alle auf dem Laufenden, was da passiert.
1: Prima, das freut mich. Ähm, wir sind fast am Ende. Wir haben zwar die Stunde geknackt, aber es ist bald Weihnachten. Da können wir doch noch ein paar Minuten drauflegen, denn ähm, wir haben das im letzten Jahr im Übrigen auch schon gemacht. Und ich finde, wir sollten das auch in diesem Jahr machen. Nämlich, in der letzten Folge vor Weihnachten haben wir überlegt, was wird denn unser Weihnachtswhisky 2018 im letzten Jahr? Dieses Jahr natürlich 2019. Hast du schon was im Blick? Hast du sowas wie ein Weihnachtswhisky, den du dann quasi mitnimmst zur Familie oder so auf den Tisch stellst, den ihr gemeinsam trinkt? Gibt es vielleicht sogar einen, den ihr jedes Jahr wieder habt? Nein. Oder ist mir egal. <lacht>
0: Ja, yeah, hier ist some extra minutes for Christmas. ich, ähm, Nein, ich würde normalerweise, wenn ich jetzt ähm, Weihnachten mit ähm, meinen Eltern und meinem Bruder irgendwie verbringen würde, mit Sicherheit was mitbringen und mein Bruder würde wahrscheinlich auch was mitbringen, mein Vater würde irgendwas holen und dann hätte man da auch irgendwie so eine Weihnachtsauswahl. Äh, da ich dieses Jahr Weihnachten aber nicht äh, äh, da zum Besuch hinfahre, ja. ergibt sich das gar nicht. Okay. Aber ich würde wahrscheinlich irgendeinen schönen alten Cherry Whisky einpacken, wenn ich mich so, wie ich mich so kenne. Darf ich ich glaube, ich auch machen. Also ich hatte mal diesen, diese wunderbare Christmas Abfüllung von Glenn Farkles von 89, 27 Jahre alt. Hm. Der war ein Traum. Der hm. war super schön und der hat sogar zwei Weihnachten durchgehalten. Ne? Der hat, den haben wir einen Weihnachten aufgemacht und irgendwie vielleicht ein Drittel rausgekriegt. <lacht> und dann haben wir den halt in der Bar stehen lassen für ein knappes Jahr. Ne? Also der. Ist dann da halt wieder, stand da wieder bis zum nächsten Weihnachten rum. Cool. Ja. Von daher keine Ahnung. Ich weiß nicht so genau. Ähm, aber da gibt es mit Sicherheit ähm, äh, viele Möglichkeiten, ja. einen guten Whisky zu Weihnachten zu finden. Also ich würde denken, immer etwas höheres Alter, ein Sherryfass. Das sind so die, ist für mich so der klassische Weihnachtswhisky. Gewürze. Ja, und, und für mich wäre, glaube ich, wäre, glaube ich, dann eher auf so einem äh, schönen Space oder Highlander und weniger auf dem Isla.
1: Mhm. Mm -hmm. Ja, würde ich auch sagen. Eider mag ich im Sommer am, R am Lagerfeuer. Beziehungsweise oh, passt auch im Winter ganz gut. Also, aber da muss erstmal richtig kalt werden. Was bis jetzt war, ist ja noch nicht wirklich äh, Kälte. Ich weiß nicht. Ähm, Was hast du denn ausgesucht? Du, du hast ja bestimmt schon genau
0: drei Molster stehen, von denen du sagst, die mache ich Weihnachten auf.
1: Ein Heiligabend, einem ersten Weihnachtstag und einem am zweiten. Nee, gar nicht, auch nicht. Also das Ding ist halt, ich habe immer so meine Grenze von maximal zehn geöffneten Flaschen.
0: Das hast du doch bei mir abgeguckt.
1: Ja. ja. <lacht> äh, nee, ich musste irgendwie eine, eine, eine Zahl finden natürlich. Ja, und da ja. ist zehn irgendwie super. Wenn man sagt, man ist einstellig, das ist irgendwie praktisch. ne? Einstellig? Ja, okay. Nee, zehn ist ja nicht einstellig. <lacht> 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 ähm, aber dieses, dieses X, ne? Ähm, genau und deswegen ich habe irgendwie gerade gar keine Not ähm, was frisch zu öffnen aber ich habe ja ein paar offene Flaschen und wenn ich jetzt bei meinen offenen Flaschen schauen würde dann wäre es definitiv der über den wir vorhin schon gesprochen haben nämlich der ähm, Ben Romach ähm, aus dem Jahr 2000 abgefüllt 2012 aus dem Portfass der ist leicht rauchig sehr intensiv süß und dann volle Breitseite Bären ähm, mhm. wirklich wirklich lecker ähm, und ich denke den kralle ich mir für Weihnachten nehme den mit ähm, zu den Leuten wo wir hinfahren ich glaube es wird eher so eine Sache dass dass ich dass ich einen äh, Silvester Silvester Whisky ähm, aufmache ähm, wenn wir zu meinem Schwager und meiner Schwägerin nach Berlin fahren
0: ja da musst du ja so eine Schwefelbombe einpacken
1: wieso Na, wegen Silvester ach so wegen ah, knaller tischee. und so Ah, die Schwefelbombe, die habe ich verkauft. Ich habe auch mal einen Whisky verkauft, aber über Whisky Base und das war dieser ähm, Longrow 14 Jahre aus dem Sherryfass, den kein Mensch trinken konnte und manche aber ich sagen, kann dass das, das nicht einer der besten ja,
0: überhaupt ist. Ich, das würde ich nicht sagen, aber ich habe, ich schmecke da auch einen leichten Schwefel, aber das ist halt ein leicht. Ja, du, ich, ich, hab, ich bin ja taub auf dem Schwefelorgan. Das ist ja, das ist wie bei Spargel. Manche Leute riechen das auch nicht. <lacht> Das ist wirklich so. Hm. Das ist echt so. Es
1: gibt auch, Le ich habe ja gehört, ähm, es soll Leute geben, ähm, die mögen kein As asiatisches Essen aufgrund von ähm, Koriander, ne? Ja, genetisch also bedingt. Es, es gibt Leute, die sagen, das schmeckt nur nach Seife. Ja. Ne, die können, die können, die die haben für die ist Koriander Seife. Ja. Soll es alles geben. Wie gesagt, ja. also mein ähm, Weihnachtswisky ist ein Ben-Romach. Ähm, ich überlege immer, wenn ich einen verschenken müsste, wäre es wahrscheinlich auch irgendwas. Ähm, aus dem Sherifas Mitalter, ähm, Wahrscheinlich sowas in Richtung, weiß nicht, Glendronach 18 oder so, was gut verfügbar ist. Vielleicht was Nettes von Glendfarkless, das ist natürlich ja. ähm, prädestiniert dafür. Oder man sieht ja jetzt immer wieder, dass auch Shops diese ähm, Christmas Specials abfüllen. Also ich denke mhm. da an, ähm, was war das? The Whiskey Exchange hat das. Ähm, dann ja. gab es einen Christmas Malt von Whisky Doris, glaube ich. Christmas ja. Malt von ähm, Malt of Scotland. Die haben sogar drei. Die haben drei sogar. Ich glaube, drei Abfüllungen. Ähm, dann Skoma, also Scotch Malt, dieser Online-Shop, aus, auch aus dem Norden, ne? Bremen oder Hamburg. Ähm, die haben auf jeden Fall sowas gehabt. Also viele Heute, ähm, heute, heute habe
0: ich ge gesehen, äh, hier Whiskyzone hat Glenn äh, Glenlivets First Fill Sherry als Christmas Abfüller. 12 ähm, 2007er. Aber ich weiß ich jetzt nicht so genau, aber zwölf Jahre alt. Ist gerade irgendwie gestern oder heute in zwei das das in, in zwei verschiedenen, einmal in so einem in so einem opulenten Dekanterfläschchen äh, als präsent und einmal in so einer normalen äh, Licker-Bottle.
1: Okay. Ja, ähm, das ist total interessant. Nämlich ähm, sind in den letzten zwei Jahren, glaube ich, immer wieder ganz, ganz tolle ähm, Glenn Livets rausgekommen von Signatory Vintage ähm, beziehungsweise auch von äh, Gordon McPhail. Ähm, die haben alle 2006er oder 2007er ähm, Destillationsjahren. Also da muss irgendwas gewesen sein in den beiden Jahren, ähm, dass da gute Glenn Livett äh, Glen rauskam. Da hat mal irgendwer gearbeitet bei Glenn du? <lacht> <lacht> ähm, ach, ich sehe gerade hier diese Dekanterflasche. Na Mensch, nicht schlecht.
0: Ja, ist schon ein hübsches Teil, aber ähm, ich finde den Preis auch
1: nicht. Aber ist der Dekanter. Fast stark und der andere ja. nicht fast stark, genau. ja, ja. verstehe. Gut, weil jetzt hätte mich, hätte mich sonst ähm, der Preis erschrocken, nur für die schönere Flasche.
0: Ja, ja, nee, nee, ich glaube, die, die normale Licker-Bottle ist so eine, diese Unchill filtert Stärke 46 oder irgendwie sowas. Mhm,
1: aber schön. Genau, sowas meine ich ja. Ähm, ja. Die Shops nutzen natürlich auch ähm, die Chance, ähm, da nochmal was Nettes ähm, rauszubringen, was irgendwie eine schöne Sache ist. Ich meine warum nicht Whisky verschenken? Ist ja zu Weihnachten passt das ja, man ist mit der Familie zusammen, ähm, kann gemeinsam auch mit der Familie ein bisschen drüber fachsimpeln. Ja. Ich hatte diese Woche erst wieder einen Kollege gefragt, das ist ganz witzig, ähm, der ist Whisky interessiert, ähm, trinkt auch mit äh, seinem Schwiegervater und seinem Vater ähm, gern mal einen Whisky, wenn die sich treffen, und ähm, immer an solchen Daten wie, ähm, weiß nicht, Vater hat Geburtstag oder Nein. Weihnachten, kommt er immer auf mich zu, hey Tim, kannst du mir mal eine Flasche empfehlen? Ähm, und dann schlag mal kurz drüber. Und ich habe ihm jetzt auch ähm, zwei Flaschen empfohlen für Weihnachten. Und das eine war, wie gesagt, ähm, Glendronach 18. Und das andere, ähm, der Glen Glengiri, 15 Jahre, auch dunkle Sherry-Suppe, aber fast stark. Wollte ich
0: gerade sagen, der hat schon Punch. Da musst du schon aufpassen, wem punch, du sowas genau. empfiehlst. Ne? Habe ich ihm auch das gesagt. Das ist nämlich, glaube ich, wichtig, wenn du so, sowas empfiehlst. Ist immer die Frage, für wen ist das? Ne, mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel, deswegen, wenn ich mit meinem Vater ein Whisky trinken möchte, dann dann sollte der nicht mehr als 46, 48 genau. haben, ne, weil ja. es also man kann natürlich auch auch, mit, auch Wasser reinmachen, ne? Aber ja. der ist eher für so die niedrigeren äh, Volumina zu haben und so, so gerade Leute, die die sich nicht so gut auskennen, mich fragen, sagen hey, ich suche hier einen schönen Whisky mal für die Feiertage, hast du eine Idee hier beim Black Friday ja. auf Amazon? Und dann sage ich dann vielleicht irgendwie aber Fell die zwölf oder so kannst du nehmen, machst nichts falsch, kann man trinken. Ja. Aber das sage ich halt nur, weil ich genau weiß mit dem ziehen die 40% schon die Schuhe aus. Ne?
1: Die Jungs, die haben schon ein bisschen Erfahrung, die sind schon bei Glencoe 21 und so ja, dann ist ja ähm, angekommen. Ist und ähm, da habe ich gesagt, so der nächste Schritt nach Alter könnte auch ein bisschen mehr Stärke sein, habe ich mir das auch gesagt. Und ich glaube, das ist ganz gut. Ähm, bin mal gespannt. Also es ist immer schön, dann auch zu hören, so wie er angekommen ist. Ja, definitiv.
0: Ja, da freut man sich, wenn die Leute dann auch Spaß damit haben und man einen guten Tipp hatte. So, ah nee, das konnte man gar nicht trinken, ne? das haben wir gleich weggekippt.
1: Ja, ja. Super, danke. Nein, das macht man doch nicht. Na, sehr schön. Ähm, ich denke, wir haben es für heute. Wir wünschen euch da draußen auf jeden Fall eine wundervolle Weihnachtszeit ja. mit euren Lieben. Eine friedliche Weihnachtszeit. Esst nicht zu viel, trinkt nicht zu viel. Nur so viel, wie gerade reingeht. Hm, ganz wichtig. Kommt gut ins neue Jahr. 2020. Klingt abgefahren, oder? Festig ja. kalt? Ja, irgendwie schon. Okay. 2020 klingt doch witzig.
0: Ja, ich ähm, ähm, beruflich bin ich schon die ganze Zeit in 2020, weil wir ein unterjähriges Fiskaljahr haben. Von daher bin ich schon elf Monate <lacht> lang im, Fis, im, im Jahr 2020. Na prima. <lacht> Von daher ist es jetzt für mich nicht ganz so neu. Nee, aber äh, Glasrecht ist schon irgendwie mal wieder eine Schnapszahl, und das können wir dann ja im neuen Jahr mhm. irgendwie <lacht> dann auch entsprechend würdigen. Nein, aber auch von mir natürlich ähm, geruhsame, besinnliche Feiertage, ne? entspannt euch, macht euch locker, genießt die Zeit mit eurer Familie, das ist ganz wichtig, ähm, legt das Handy beiseite, oh ja. ne? legt Social Media beiseite, trinkt guten Alkohol, nicht so viel Glühwein. Und hört dran gut. <lacht> genau, und hört euch ein paar Poddy-Folgen an. Genau. Achso, eins fällt mir noch einmal, bevor wir zumachen. Wenn man noch ein Geschenk sucht, um sich warm zu halten, und es soll nicht von innen, sondern von außen sein. Ach. Ja? Ziel. Dann könntet ihr nämlich auf, ähm, auf den Link klicken, den der, der liebe Tim auch auf dramgood.de bei der Folge jetzt hinterlegen wird. Ja. Und äh, da landet ihr bei Spreadshirt, und da hat der Tim Logo-Designs von uns auf Kapuzenpullover, T-Shirts, Basecaps, äh Kochschürzen, Kochschürzen, äh College-Jacken drauf, ge drauf geflanscht. Und das sieht alles sehr gut aus. Die Sachen sind cool und die sind auch, finde ich, günstig zu haben. Das ist alles nicht so teuer. Also, wenn ihr so mit so einem, als Dramwood-Krieger rumlaufen wollt da draußen und Kriegerinnen natürlich, Entschuldigung, dann ähm, und euch wärmen wollt und vielleicht sowas verschenken wollt, ging das auch. Fällt mir gerade spontan so ein. Ja. Ist Oliver. Wahnsinn.
1: <lacht> Nein, super. Okay.
0: Dann sind Ewingen wir durch. Dich rein.
1: Schöne Weihnachten zusammen. Rutscht ja. gut rein. Bis, Bis bald. bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.